0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia w reżyserii
0: Jamesa Mangolda. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. Mm.
1: Zapraszamy do roku 1939, w którym. Nie, przepraszam, 6, w którym spotykamy się z pierwszą częścią. Pierwsza część, 36? Odbywa się wtedy?
0: Tak, pierwsza część była nakręcona w 1936 roku. Jest to film czarno-biały. <głos> Opowiadał o nazistach, którzy chcieli wykraść coś. Właściwie to o nazistach to jest standard w serii Indiana Jones. Yeah. Która część nie opowiada o nazistach? No właśnie. Właściwie ta seria to jest jedyna taka okazja, kiedy cieszę się, jak widzę nazistów.
1: Bo wiesz, że będzie to dobry film o Indianie.
0: Bo tak, bo wiem, że Indiana po pierwsze skopię im tyłki, a po drugie wiem, że to będzie miły throwback do... Holokaustu. Nie, do pierwszych części Indiany Jonesa. Dobra, seria Indiana Jones. Zacznijmy od tego. Od tej y, poprzedzającej artefakt przeznaczenia czwórki części, czterech części zaczynające się w 1981 roku od poszukiwaczy Zaginionej Arki, przez rok 1984 i Świątynię Zagłady, rok 1989 i ostatnią Krucjatę, rok 2008 i Królestwo Kryształowej Czaszki, Aż wreszcie rok 2023 i Artefakt Przeznaczenia, 5 części jeden 1 Harrison Ford. Po premierze filmu wyszła książka, nowelizacja Poszukiwaczy Zaginionej Arki, napisana przez Campbella Blacka, ale wyszedł też komiks, bo Marvel Comics wydało swoją wersję komiksową Indiana Jonesa, niedługo po premierze kinowej. No i od 1981 roku, od Poszukiwaczy Zaginionej Arki, rozpoczęła się wielka zmiana w kinie przygodowym. To był przełom, film w reżyserii Stevena Spielberga, napisany przez Lorenza Kazdana na podstawie pomysłu George'a Lucas'a i produkowany przez George'a Lucas'a też. No, była, był to początek wspaniałej przyjaźni i pięknej współpracy między Spielbergiem a Lucasem przez wszystkie cztery części, aż do części piątej, która już nie ma na pokładzie Lucas'a, a Spielberg jest tylko producentem po raz pierwszy w tej serii za film odpowiada ktoś inny. Pamiętasz może, jak pierwszy raz oglądałeś poszukiwaczy Zaginionej Arki? Stosunkowo
1: niedawno, to było kilka lat temu, jak oglądałem wszystkie części i nie do końca je pamiętam. Poszukiwacze Zaginionej Arki opowiadały o nazistach, którzy szukali Zaginionej Arki i to był taki wyścig między Fordem a nazistami, w sensie Jonesem a nazistami, i który wygrał Jones i tam było dużo takich kultowych scen, scena z pistoletem i strzałem, to było w jedynce, prawda? Jak... B- biczem. Chodzi mi o tę scenę, jak jego przeciwnikiem był gościu z szablą i on nie bawił się w szable, tylko strzelił w
0: niego. Tak, racja, dobrze, nie biczem, tylko to była szabla, racja. Mhm. Tak, 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 no, kultowa scena i pamiętam, że to był taki Najlepszy moment tego filmu jak byłem mały, bo ja tam zawsze czekałem na tę scenę.
1: Tak, to było takie improwizowane. Nie było tego wcześniej w scenariuszu. Fun fact jest taki, że trochę do tego wrócili w piątce?
0: Tak, piątce. Czyli w tym filmie teraz. Tak, bo było, było tutaj odwrócenie tej, tej sceny. Tak. Ale i tak nic nie przebije właśnie tamtego momentu w poszukiwaczach, kiedy, kiedy przeciwnik Indiany, Pokazuje, popisuje się jak włada mieczem, a na co Indiana po prostu wyjmuje pistolet i strzela do niego. I właśnie jak powiedziałeś, było, było to zaimprowizowane, zasugerowane przez Forda na planie, który powiedział, że nie chce mu się <laughs> wykonywać tej sceny walki z tym gościem. Może po prostu go zastrzelę. I Spielberg stwierdził, ej, to jest właściwie dobry pomysł. Coś masz w tej swojej stolarskiej głowie. I tak zrobili.
1: I dobrze wyszło. Dobra decyzja. Co a Ty też... pamiętasz, rozumiem, jak oglądałeś pierwszy raz?
0: Pamię... Może nie tyle pamiętam, jak oglądałem pierwszy raz, co pamiętam, że ten film był dosyć znaczący w moim dzieciństwie. Ogólnie te trzy pierwsze części były takie... To nie było tak, że pamiętam konkretnie poszukiwaczy, tylko ogólnie pamiętam filmy z Indianą Jonesem. One mi się trochę wtedy zlewały. Nie, nie było tak, że myślałem sobie, ej, to są poszukiwacze Zaginionej Arki, to jest ta najlepsza część, a to jest Świątynia Zagłady. Nie, To był po prostu Indiana Jones. Jak leciał w telewizji, to się oglądało. I pamiętam, że bardzo mi się podobało, ale co ciekawe, najbardziej pamiętam z dzieciństwa moment, kiedy w telewizji przypadkiem obejrzałem scenę parodiującą Indiana Jonesa, pierwszą część. Był taki film pod tytułem UHF.
1: Wow, brzmi jak jakiś kod podawany na kartonie mleka. A jest tam UHT zresztą. UHT, czyli pasteryzowane. Czyli filmy pasteryzowane oglądałeś.
0: To był film pasteryzowany w... W polskim tłumaczeniu tytuł UHF to było ultra krótkie. Świetny tytuł, swoją drogą. Ale,
1: ale po angielsku to był, to był skrót jakiś, tak? UHF. Tak, to jest,
0: to jest. Chodzi o nadawane, o kablowe telewizje takie w tamtych okay. czasach były, które były takie lokalne, lokalnymi telewizjami. I to był film z Weird Alem mm, Okej.
1: Okay.
0: On był główną gwiazdą tego filmu, on napisał ten film. No i to była taka komedia parodiująca różne programy, filmy. Na zasadzie takiego jakbyś oglądał flow w telewizji. Taki był jakby program w telewizji i te programy się zmieniały, były różne parodie. To był taki jakby, jakby program złożony ze skeczy różnych. Mm-hmm,
1: mm-hmm. I Jednym Rozumiem. z nich
0: była właśnie parodia Indiany Jonesa, o czym nie wiedziałem. Po prostu jakoś wieczorem, późnym wieczorem oglądałem telewizję i patrzę, że idzie Weird Aljankowicz, wyglądający jak Indiana Jones, i w scenie takiej jak była scena otwierająca poszukiwaczy Zaginionej Arki, że kładzie ten woreczek piasku i zabiera ten posążek i zaczyna się toczyć za nim taki wielki kamień i on zaczyna uciekać i ten kamień, go pamiętam, spłaszcza tak na placek i i pamiętam do dzisiaj właśnie, to jak to obejrzałem, mówię ej, to jest Indiana Jones? Ja nie nie tak pamiętałem Indiana Jonesa, Nie nie miałem pojęcia, że to była parodia wtedy i dopiero po latach dowiedziałem się, jaki film oglądałem że to była parodia, no bo to był tylko wyrywek, tak wiesz, szedłem spać i zobaczyłem w telewizji, że coś takiego leci mówię, hej, Indiana Jones wygląda inaczej. I dopiero jakiś czas później dowiedziałem się, że to, była, że to był inny film.
1: No ale mówiłeś że te filmy były dla ciebie ważne, że one coś tam u ciebie rozpoczęły w twoim życiu, tak? Co to było?
0: Czy Może nie, u mnie nie rozpoczęły nic w życiu. Ogólnie były bardzo ważne w kinie. Dla mnie były bardzo, bardzo znaczące pod tym względem, że to była taka kino Spielberga, kino Lukasa, kino Nowej Przygody w tamtym czasie. To było coś takiego chłopięcego bardzo, dziecięcego, coś co się odtwarzało w zabawach różnych z kolegami w szkole, poza szkołą i w Indiana Jonesa też się bawiło dużo, oglądało się i to był film, który niekoniecznie musiało się oglądać od początku do końca, po prostu oglądało się tak jak chciało w telewizji albo jakieś sceny się wybrane oglądało, pościgów, jakieś sceny odkrywania artefaktów, takie sceny wykopaliskowe, Wtedy to było właśnie też, też bardzo atrakcyjne to, że on był archeologiem, że on mm. odkrywał, wykopywał różne rzeczy.
1: Ciekawe, ile osób było zainspirowane tym filmem, żeby zostać archeologiem, archeolożką.
0: Znam jedną taką osobę, nazywa się Lara Croft. Wow, to się wydarzyło. No bo Tomb Raider był zainspirowany w pewnym sensie Indianą Jonesem, serią filmów. Was it, tak? Tak. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Tak, tak. Tylko, że tu mieliśmy damskie wydanie Indiany Jonesa po prostu. Mhm. Tak, mhm. Że... Także naturalnym przedłużeniem serii Indiana Jones były gry Tomb Raider, w które też później grałem i też, które bardzo lubiłem. Zresztą wiele osób pewnie też.
1: Tak, można chyba odważyć się stwierdzić, że Indiana Jones fajny gatunek przedstawił, taki przygodowy. Dużo się dzieje, dużo akcji, przelotnych romansów, ale, ale bardzo wyraźny przeciwnik. Przeciwnik jest bardzo zły i my jesteśmy bardzo dobrzy. I ten film przez to się tak Łatwo oglądało, bo można było się skupić na przygodzie. Chociażby właśnie, no właśnie, na podstawie Larry Croft wydaje mi się, że też później taka spirala się pojawiła, taka pętla, że później powstały chociażby gry z serii Uncharted z Nathanem Drake'em. Przecież też tam jest czysta rozrywka, czysta przygoda. Bardzo podobny schemat. Drake to taki Indiana Jones, tylko, tylko bez wykształcenia bez podwójnego życia, on po prostu ma jedno życie, on kradnie artefakty i podróżuje po świecie. Nie jest profesorem, nie jest nie, nie wykłada, nie uczy.
0: Ta seria mnie już ominęła, już to były czasy, które przestałem grać w gry albo grałem okazjonalnie, ale rzeczywiście jest to, jest to kolejne przedłużenie tego, tego stylu, motywu i, i tej, tego kina Nowej Przygody. Kino Nowej Przygody, właśnie, there
1: it is, to jest ta nazwa. A miałeś jakąś ulubioną część Indiany?
0: Właśnie to jest dobre pytanie, do którego um, możemy przejść, bo um, tak jak powiedziałem, jak byłem mały, to ja nie rozróżniałem za bardzo tych części. Dopiero później zacząłem widzieć, że um, choćby druga część, Świątynia Zagłady, jest troszkę w tej trylogii oryginalnej słabsza niż te dwie pier... niż pierwsza i trzecia część, bo ta pierwsza, 81 rok, poszukiwacze Zaginionej Arki jeszcze nie mają w tytule Indiany Jonesa, każda kolejna część już ma, bo pewnie nie spodziewali się, że będzie to aż takie rozpoznawalne imię i nazwisko no i to był, to był moment rewolucyjny to był moment, w którym coś się zmieniło no i to był też moment, kiedy Harrison Ford już stał się taką ogromną gwiazdą jeszcze do tego Gwiezdne Wojny dołożymy i już, był, już były dwie ogromne serie, w których Harrison Ford po prostu już nie musiał nic zrobić do końca życia tak naprawdę mógł robić tylko Gwiezdne Wojny Hanasolo Solo i mógł robić Indianę No i i, i dlatego mam wielki sentyment do pierwszej części. To To jest świetny film, nadal się go świetnie ogląda i jest on świetnie zrobiony. Spielberg tutaj wyłożył mnóstwo swoich pomysłów i mnóstwo swojej młodzieńczej energii. Ale chyba moim ulubionym filmem w tej serii jest część trzecia, czyli ostatnia krucjata. Indiana Jones i ostatnia krucjata. Najbardziej tutaj wybija się Poczucie humoru, bo jednak Indiana Jones i Harrison Ford są znani z tego, że mają to takie swoje własne poczucie humoru. To jest coś, co też bardzo przyciągało mnie jako młodego chłopca i ogólnie młodych chłopców tego, że że Ford był takim zabawnym gościem. Był, Był archeologiem, potrafił biegać, walczyć, ale jeszcze do tego rzucał żartami, jeszcze miał dziewczyny.
1: Ale przede wszystkim potrafił biegać w swoim niepowtarzalnym stylu.
0: Tutaj, tak, tutaj musimy powiedzieć, że... Marek, chcesz coś powiedzieć?
1: Chciałem powiedzieć, że jak już wejdziemy w, w wideocast na YouTube, to zaprezentuję bieg Harrisona Forda i wtedy wszyscy powiedzą, wow, on miał rację, Harrison Ford naprawdę tak biega.
0: A wzięło się to stąd, że kiedyś jak graliśmy w kalambury, Marek miał zaprezentowania hasło Harrison Ford i przez dwie minuty próbował pokazać bieg, biegającego faceta. Czego nikt nie mógł zgadnąć I po dwóch minutach kiedy się okazało, że to był Harrison Ford Wszyscy się zbuntowali A Marek był obrażony, że nikt nie wiedział, że Harrison Ford w ten sposób biega rozumiem, Rozumiem, co chciałeś zrobić Rozumiem, gdzie chciałeś z tym iść wtedy Biec, biec, Ale też rozumiem, dlaczego to nie wyszło
1: Ja powiem tylko, że musielibyście tam być, żeby to zrozumieć. Ale kiedyś pokażesz ten bieg na scenie jeszcze, zobaczymy.
0: Czyli ostatnia krucjata. Tak, ostatnia krucjata, gdzie gdzie Indiana razem ze swoim tatą przeżywają przygody. Tatę gra Sean Connery. A ta kwaktoza. I to jest taki ikoniczny duet, który bardzo wiele wnosi do tego filmu. Dlatego jest to mój ulubiony. Taki najlżejszy, najbardziej zabawny. Jest tam dużo fajnych przygód, ale jest właśnie coś więcej, bo Indy ma tam taką relację z ojcem, że często jego postać się podczas filmu zmienia. Czyli nie jest już takim twardzielem, tylko czasami jest takim bardziej syneczkiem swojego tatusia. No, a jak to u ciebie wygląda? Ja
1: mam podobnie z tym, że nie pamiętam tych filmów osobno. Też mi się zlewały. I dopóki nie minęło, nie wiem... 15 lat po premierze i zacząłem się interesować tymi filmami, bo ja de facto się z nimi nie wychowywałem, ja tylko takie doglądałem. Trochę jak Gwiezdne Wojny, nie nie wychowywałem się z tymi filmami i nie została ze mną taka faza mieczy świetlnych i rekonstrukcji walk.
0: Tutaj też się przyznam, że też nie wychowałem się z Gwiezdnymi Wojnami. Wiem o czym mówisz, bo też nie nie mam takiej nostalgii do tej serii, oczywiście. Mam większą nostalgię na przykład do filmu Mortal Kombat, Niż do Gwiednej Wojen.
1: Aha. I scena z y, y, jaszczurem. Jaką miał jaszczur? Reptile.
0: Reptile, oj, to jest ta scena, którą w, w salonie right. mojego domu odtwarzałem z kolegą. Right? I pamiętam, jak kanapa się przewracała po prostu. Mm. Jak rzucaliśmy się na kanapę i ta kanapa się przewracała. Aha. <laughs> I wszyscy żyją do dzisiaj. Oprócz kanapy. <laughs> tak, kanapy już nie ma z nami.
1: Dlatego ja tak, jak myślę o filmach Indiany z Indianą, to z Indianą, dziwnie to brzmi anyway, jak myślę o tych filmach, to mm, tak jak, jak już byłem dosyć stary i świadomy, to zacząłem oglądać te filmy i pamiętam, że najbardziej, najbardziej mi się podobała pierwsza część i pamiętam też część, najbardziej pamiętam część pierwszą i część czwartą, skate, blanchet jak, jak, jak szukali tej czaszki, te części najbardziej pamiętam ale bardziej mi się podobała jedynka.
0: To czwarta część, czyli ta najbardziej kontrowersyjna z całej serii.
1: Tak, dokładnie, tak. Ona chyba nie za dobrze sobie poradziła, bo w Spielbergach trochę
0: zjechali za to, że tak zrobił taki film. To był słynny taki, słynny przypadek wielkiej porażki i wielkiego jakby wpływu Fandomu, na, na odbiór filmu. Na
1: odbiór filmu na, czy na tworzenie filmu? Na
0: odbiór filmu, bo Spielberg i Lucas chcieli wtedy stworzyć coś czerpiącego z oryginalnej trylogii, ale coś, co, be- co będzie bardziej wyjściem w przyszłość, czymś innym zresztą Lukas twierdził, że on w tej serii zawsze był tym takim, co szedł w kierunku science fiction, w kierunku przyszłości, a Spielberg był tym, co trzymał się raczej tej przeszłości tej oryginalnej trylogii mm-hmm. i to Lukas chciał zawsze zrobić coś sci-fi bardziej, bo mm-hmm. ta seria zawsze kończy się czymś takim nadnaturalnym, ale jednak w pierwszy, pierwszych trzech częściach to było coś takiego, no nawet ta arka przymierza nawet ta arka przymierza, ona na końcu też jest taka no... Kończy się to w pewien sposób nadnaturalnie, no bo ona zabija wszystkich, spala wszystkim twarze i w ogóle. Ale nadal jest to, nie jest to aż tak nadnaturalne, jak próbowali wyjść z czwartej części, czyli. No, mam nadzieję, że wszyscy widzieli, czwartą część. To nie będzie spoiler, że czwarta część kończy się. Bum, bum, bum. Jeśli nie wiecie, no to przewincie. Kończy się tym, że statek kosmiczny po prostu wylatuje z jakiejś jakiegoś. Z jakiegoś z podziemi i okazuje się, że chodziło o kosmitów tak naprawdę, co było wielkim zaskoczeniem, ale też wielkim nieporozumieniem w tamtym czasie. Ja pamiętam w ogóle, jak ten film wychodził. Pamiętam ten, ten, ten nastrój, kiedy wszyscy myśleli, jak Indiana Jones, przecież Harrison Ford jest, Harrison Ford jest już stary. Jak on w czwartej części zagra, jak on jest taki stary? Little did they know. Dokładnie. Także nie spodziewali się, że jeszcze raz będzie... Powtórzą te słowa kilkanaście lat później. Ale tak, no wtedy miał 60 parę lat i zagrał w tej czwartej części. I ja byłem na tym filmie w kinie. Pamiętam, że to była pierwsza część Indiany, na której byłem w kinie już tak samodzielnie. Wiedziałem, że idę na Indianę Jonesa po prostu. Sam kupiłeś bilet. Sam już powiedziałem mama, tym razem ja kupuję bilet. Brawo, brawo. Ale nie zgodziła się i poszła ze mną. (laughs) Mówiła: Ty, ty, ja już wiem, na co ty wydasz te pieniądze. Ja
1: już wiem, co kombinujesz.
0: Przepijesz wszystko. Przep... Ja cię nosiłam przez 9 miesięcy. Nie twój ojciec, ja. Ja wiem lepiej. Także tak, się, tak to się zaczęło. A skończyło się tak, że w kinie byłem. Bardzo mi się przyjemnie oglądało ten film, aż do momentu, właśnie, finału, kiedy pojawili się kosmici, kiedy pojawiło się UFO, i nie kupiłem tego kompletnie. Po prostu przekreśliło to dla mnie ten film wtedy i dla wielu ludzi tak zresztą zrobiło bo ten film, no podczas premiery po premierze reakcje były wtedy straszne, pamiętam, że ludzie byli zbulwersowani tym, że coś takiego można było zrobić z ich ukochaną serią, zresztą serial South Park poświęcił cały odcinek wtedy żeby zilustrować bardzo bardzo obrazowo to co Spielberg i Lucas zrobili z ich ukochaną serią, czyli w tym odcinku South Parku po prostu jest dosłownie pokazane jak jak Speedberg i Lucas gwałcą Harrisona Forda. I to miało symbolizować to, że oni zgwałcili Indiana Jonesa jako serię. Wow. I to jest tam dosłownie pokazane jak w bardzo ostrej scenie, kiedy gwałcą Indiana Jonesa. Takie były reakcje wtedy.
1: Moja reakcja na gwałcenie Harrisona Forda jest to wiele gorsza niż na koniec filmu. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki.
0: Tak, można spytać, co się dzisiaj gorzej zestarzało? Gwałcenie Indiana Jonesa czy kosmici?
1: To jest dziwne, bo przecież on jest archeologiem i zajmuje się badaniem starych, obcych cywilizacji, więc nie wiem, czemu akurat to, to, że pojawiło się UFO tak bardzo zniesmaczyło widzów. Jakoś robi to dla mnie sens, że, że on może znaleźć coś, co może należeć do obcej cywilizacji i mogą się pojawić istoty pozaziemskie, powiedzmy. Przecież od jest tyle teorii spiskowych na temat piramid, że to obcy przylecieli i zrobili rachu już To niemożliwe, żeby człowiek to zrobił i że w ogóle na Ziemi są takie miejsca, które stworzyli obcy i odjechali, czy tam odlecieli. I nie wiem, nie rozumiem, nie rozumiem. To yy, nie pamiętam, pamiętam, że była kontrowersja, był taki podział, ale nie za bardzo byłem w tym, więc nie rozumiem do końca tego.
0: Na pewno Wtedy ja to rozumiałem, bo rzeczywiście było to... Bo był to moment wtedy, kiedy seria nagle, tak bez ostrzeżenia, zmieniła się w takie ostrze science fiction z czegoś, co jest filmem przygodowym. Ten film kończy się w ten sposób. Tak dzisiaj by powiedział z dupy. Ale... Oglądając ten film dzisiaj na przykład, po tylu latach, ja patrzę na niego inaczej i dużo bardziej mi się podoba. I z tego co słyszę, odbiór dzisiejszy też jest dużo lepszy niż kiedyś. Ludzie już z dystansem podchodzą do tego, wiedzą czego się spodziewać, to inaczej się już to, to ogląda. A naprawdę ten film jest bardzo dobrze zrobiony. Spielberg tutaj też się bardzo postarał, bo do dzisiaj ten film wygląda świetnie. Mówię o czwartej części Indiany. Także no i jeszcze była też kontrowersja związana z Shaya LaBaffem, który grał w tym filmie, jak się okazało, syna Indiany Jonesa i on miał przejąć pałeczkę. Tam był, Film się kończył w ten sposób, że on podnosi kapelusz Shaya podnosi kapelusz Indiany i miało to przejść do kolejnej części, w której Shaya jest jakby główną postacią i to się też bardzo nie spodobało. Shaya Labaff, LaBaff się nie spodobał w tej roli. Nie chcieli fani, żeby on był jego następcą. Ale to tak zawsze przecież jest taki sceptycyzm,
1: jak jak Christian Bale się pojawił, jak Robert Pattinson, jak Ben Affleck. To to chyba nie powinno aż tak determinować przyszłości, ale rozumiem, że to jako jako jeden z kolejnych zarzutów wtedy się pojawiło.
0: Ale to jest też właśnie kwestia fandomu, który często jest toksyczny i reaguje histerią zaraz, jak się coś ma zmienić w serii. Z jednej strony Harrison Ford jest za stary, już nie chcemy, bo on jest za stary ale z drugiej strony nie chcemy, żeby ktoś inny to robił no bo jest tylko Harrison Ford także jest to odwieczny dylemat No ale ja nie miałem takiego
1: problemu z tymi filmami Indiana Jones jest dla mnie czymś, no może też dlatego, że nie jest to The Last of Us i mamy mniej mniejsze, mniejszą mniej emocji czuję pod tym kątem ale jakoś tak czuję, że to jest spójne i to mi się dobrze ogląda no i ciekawe też, bo przecież w tej najnowszej części również pojawia się wątek taki poza, niby ziemski, ale trochę pozaziemski, który mi się bardzo podobał, bardzo mi się podobał, więc ciekawe, że wtedy tak reagowali, no wtedy to może było zbyt takie in your face, tak to jest Spodek i to jest UFO i Darth Vader wyskakuje i yum, bum bum bum. A może to było takie too much? Nie nie, tak tak naraz za dużo?
0: I może też byliśmy na innym etapie tworzenia kina. Wtedy jeszcze też kino nie było zdominowane przez takie tematy, przez kino bohaterskie. Nie byliśmy tak przyzwyczajeni do tego, że serie mogą nagle tak się zmieniać, tak mi się wydaje. Okej, Michał. Okej, Michał Miller.
1: Coś w tym jest chyba. Ale najnowszą częścią zajął się James Mangold. To nie był Stefan Bawigura, tylko... Jerzy? Nie Jerzy. Jak on może mieć? James, jak się tłumaczy? James to
0: jest Jakub.
1: Jakub. Jakub męskie złoto.
0: Czy ty myślisz o tym, o czym ja myślę? Że męskie złoto to jest...
1: że klejnoty o tym. Teraz dopiero mi to wpadło do głowy.
0: To jest Jakub... Nie, Mangold jest lepsze rzeczywiście. Męskie złoto jest... Męskie złoto. Męskie złoto to jest takie bardziej klasy Nie w tym podcaście, co prawda, ale... W tym podcaście nie ma klasy, ale znamy ludzi, którzy mają klasę. Oni nas nie słuchają. Myślę, że Harrison Ford by nas słuchał. On lubi takie żarty chyba. Ciekawe, czy James Mangold go słuchał na planie. Myślę, że był takim autorytarnym reżyserem i nie słuchał nikogo.
1: Próbuję, jakby przejść do. Próbuję przejść do Jamesa. Widzę, że jesteś bardzo oporny.
0: Bardzo opornie do tego przechodzimy. Wybiłeś mnie tym męskim złotem po prostu teraz. To może tak. Przejdźmy do piątej części, która jest teraz w kinach, w ten sposób. Czwarta część Indiana Jonesa skończyła się tym, że Indiana, znany też jako Henry Jones, bierze ślub z Marion, swoją długoletnią wybranką. I. Czwarta część zostawiła nas z takim domknięciem serii, że Indiana jest szczęśliwy, ma kobietę wreszcie u swojego boku, ma syna, Mata, ale Harrison Ford stwierdził, że to nie jest zakończenie, jakie on czuje, że Indiana potrzebuje, na jakie zasługuje. I on by chciał, żeby Indiana zakończył się tak, żeby, żeby czuć było bardziej właśnie ducha, Indiany Jonesa i ducha tej serii żeby to było zakończenie na jakie on zasługuje czyli ewidentnie ślub to jest za mało i tutaj przechodzimy do piątej części która oryginalnie miała się ukazać w 2019 roku bo prace zaczęto w 2016 David Kep był zatrudniony jako scenarzysta on też napisał czwartą część ale opóźnienia w związku ze zmianami scenariusza, a później opóźnienia przez COVID w 2020 roku sprawiły, że Spielberg zrezygnował z reżyserii oddał reżyserię wybrankowi nowemu, czyli Jamesowi Mangoldowi, a z tą propozycją przyszedł Harrison Ford.
1: Czyli James powiedział Harrisonowi Ej, słuchaj, możesz powiedzieć Stevenowi, że bardzo chce się tym zająć. Proszę, 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 proszę. Powiedz mu, że robiłem jakieś filmy. Jestem super.
0: Podobno tak było, bo razem chodzili gdzieś na jakieś obiady, koracje i pewnie tam nagabywał Harrisona mocno. A Harrison już swoje lata miał, więc stwierdził, dobra, no już. Widzę, jak on to mówi, to dobra. Okej, James... Harrison, co tu robisz? Nie nie
1: potrafię niestety nagrać audialnie jak Harrison biega. Zrobiłbym to, ale...
0: Wtedy nie powiedziałbym Harrison, co tu robisz?
1: (grymne) Potrzebujemy naszych drogich słuchaczy żeby to zweryfikować.
0: Nasz odwieczny spór o bieg Harrisona Forda. Czy tak naprawdę wygląda bieg? No, musicie to kiedyś zobaczyć. Jak nas zobaczycie na ulicy, albo na jakiejś prelekcji, albo w kinie, to po prostu powie- zaczepcie nas i powiedzcie Markowi, żeby pokazał, jak biegnie Harrison Ford.
1: I ja wam wtedy pokażę i wasze życia się zmienią. Tak będzie. James Malgond. Mangold. Jak powiedziałem? Malgond.
0: Malgond. Malgond.
1: Nie wiem nawet, co powiedziałeś, szczerze <laughs> ja tylko James. Ja też usłyszałem tylko James, a potem coś się wydarzyło. James Magnus. Może nazwijmy go James Malgond. James Malcontent. (gry) Mangold był z tego co wyczytałem i w ogóle się dowiedziałem, że James męskie złoto Jakub to jest reżyser, którego ja lubię, się okazuje, tylko nie słyszałem o nim wcześniej.
0: Czyli ty też z nim jadasz obiady i kolacje?
1: Mnie też prosił, żebym ciebie spytał, czy może być w podcaście, więc o tym jeszcze porozmawiamy.
0: Czy też mu pokazałeś, jak biega Harrison Ford?
1: Od tego się zaczęła
0: nasza znajomość. Czyli od śmiechu się zaczęła znajomość. Tak, no Zrób najlepsze się. takie są znajomości przecież jak od śmiechu. Taki, To było taki, wiesz, on po prostu poczuł żal i powiedział, że To jest taki pity friendship. Tak?
1: Tak? Teraz teraz ty to już dodałeś, Michał. Tak nie było. Wszystko inne przed tym się wydarzyło.
0: Dobrze, dobrze. Zagalopowałem się. Zabiegałem się jak Harrison Ford. Bieg Harrisona Forda zostanie ze mną. Wydaje mi się, że na moim pogrzebie będą to robić. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ci, co nas słuchają, w ogóle nie wiedzą, o czym mówimy. Bo nie (śmiech) widzieli tego. Nie, Nie widzieli tego złota.
1: To jest złoto kalamburowe.
0: Męskie złoto, tak. Teraz przejdźmy do męskiego złota.
1: Jakub, męskie złoto nagrodzony za film Heavy, czyli polski tytuł Wiktor Syn Doli.
0: I jest jeszcze jeden polski tytuł. Dajesz. Lepszy. Piękna i grubas. (śmiech) Nie, 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 nie.
1: Nie wierzę w to. To jest niemożliwe.
0: Też nie wierzyłem w to, ale oglądałem ten film przygotowując się i lektor przeczytał tytuł jako Piękna i grubas. Niemożliwe, nie, nie. To jest nieprawda. Naprawdę. Nie wiem, szczerze mówiąc, tytuł Wiktor Syndoli, straszny, bo od razu zapominasz ten tytuł. Tytuł Piękna i Grubas, Pamiętasz na lata. Co jest lepsze?
1: Myślę, że angielski tytuł jest najlepszy. Dobra, zgadzam się. Heavy. I był też, on był też
0: wychowankiem, wychowankiem uczniem, Milosza Formana. Did you know that? Tak, czytałem, że studiując w Nowym Jorku, jego wykładowcą właśnie i, i może, nie wiem, promotorem. Kochankiem? Może był. Nie wiadomo. Może. Hmm. Może razem jadali obiady i kolację? Może razem biegali jak Harrison Ford? To jest już przesada, Marek.
1: Disney 25 lat dostał robotę w Disney. To
0: zdanie brzmiało fajnie. Disney 25 lat dostał robotę w Disney. Bo
1: to Disney, więc wiadomo, że dostanie tam robotę. Wiadomo, że Sony dostanie robotę w Sony.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli on się nazywał James Disney. Disney, ja. Yeah. I później zmienił nazwisko na, na Magnum. Nowhere. <grym> 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 Witajcie w kąciku
1: rzeczy zmyślonych. a um... Ale reżyserował też film Copland ze Stallone'em, De Niro, Laura, Keitel'em.
0: Wow! To jest dopiero sposób, żeby zacząć swoją karierę i swoją filmografię.
1: To jest męskie złoto.
0: Tak, no bo rzeczywiście, jak wspomniałeś, on zaczął pracę w Disney'u w 1985 roku i tam pisał scenariusze, poprawiał scenariusze do filmów telewizyjnych, do bajek, napisał animację Oliver i spółka disneyowską o psach. No i później dopiero poszedł na nowojorską, nowojorską akademię, gdzie studiował film i tam właśnie poznał Milosza Formana, który był jego wykładowcą i który pomógł mu w pisaniu z dwóch pierwszych scenariuszy. Pomógł mu yy, rozwinąć pomysły swoje. Właśnie pierwszy, czyli Heavy, Piękna i Grubas, bądź Victor Syndoli, nie wiem co wolicie. I drugi film, czyli Copland, czyli dwa te filmy on napisał, wyreżyserował, z czego naprawdę Copland, ja lubię ten film, oglądałem go dawno i teraz jeszcze sobie odświeżyłem, nadal go lubię, to jest taki western w mieście, rozgrywający się, taki neonwar. noir western.
1: Urban-estern?
0: Miastern? Miastern. No i właśnie ta obsada tutaj robi wielkie wrażenie, bo te nazwiska, które wymieniłeś to, to nawet jeszcze nie jest koniec. Tam jest, tam jest nawet Michael Rapaport. No ale szczerze mówiąc w jakim 90 filmie nie ma Michaela Rapaporta? Rapaport. Rapaport jest w Wszędzie. każdym filmie z lat 90. Rapaport jest everywhere. Wszędzie. I zawsze jest po prostu Michael Rapaportem. Rapaport.
1: Można <śmiech> powiedzieć, że przybija do każdego Rapaportu.
0: Można powiedzieć, że Michael, jak coś mu rzucają, to Michael Rapaportuje. <śmiech> <grymne> Myślisz, że on tak wołał do swojego psa?
1: <grymne> to jest pewne. To jest bardzo trudny moment, w którym trzeba przejść
0: do, do rzeczy, które <grymne> mają znaczenie. Niestety musimy zostawić Michaela raporta w tym momencie <grymne> życia. To nas boli bardziej niż was. I wróćmy do Jamesa Mangolda. A, tak. No, on ma filmografię bardzo spójną, jeśli chodzi o jakość, bo Mangold jak się spojrzy na jego filmy, no to trzyma poziom.
1: Tak, tak. James Mangold z tym z Phoenixem zrobił spacer po linie. I didn't know that. Świetny film, bardzo dobra, bardzo dobry biopik, super biopik. Został ze mną do, do tej pory. Mam, mam, On ma takie filmy, które jak się dowiedziałem i wyczytałem, te obrazy, które on pokazuje, zostają ze mną na lata.
0: No i on też fajnie łączy gatunki w swoich filmach, bo właśnie powiedziałeś biografia, Wcześniej był Copland, czyli taki thriller policyjny western miaster. No i zaczynał od filmu Heavy, właśnie który jest niezależnym dramatem, za który zresztą dostał nagrodę za reżyserię w festiwalu Sundance. Yeah, wow, trochę wyróżnienie. Także jego styl reżyserski już widać od początku, był dosyć silny. I to też widać oglądając jego filmy. To, że on robi biografię, dramaty... Thrillery, zrobił też western stricte, bo zrobił trzecią 10 do jumy remake starego westernu. Yeah. Ale on też się nie boi kina superbohaterskiego. Right? Kurczę, zrobił Logana. I mean my God. Mark Anna... Miller. Mark, tak. Mark.
1: Kolejny Mark. Marek Miller, inaczej? Tak jest. Kolejne, kolejne dzieło, bo mówiliśmy przy okazji Superman na Czerwony. Syn Mark Miller scenariusz napisał i w tym komiksie też napisał: w tym komiksie na podstawie którego yy, Jakub Męskie Złoto zrobił Logana, czyli Old Man Logan. Mark Miller, komiks. A potem Mangold zrobił Logan
0: film, bra. Ale najpierw zrobił w 2013 film The Wolverine. Yes! Czyli miał wstęp taki lekki. A później dopiero sam. I to co ciekawe, Mangold sam pisze często scenariusze. Yes! I do Czy to tak. Czy to, to był czyjś głos? To, a, a działa? A, a powiedz mi czyli to był głos? To był mój głos. A, okej, okay. to, nie, to nie działa. Nie działa, nie. To nie. nie. Wróć do swojego budowanego głosu. Także Mangold często pisze scenariusze i do Logana też napisał scenariusz, bo to jest film z jego scenariuszem w jego reżyserii. I zresztą to jest jego pierwsza nominacja do Oscarów za Logana, za scenariusz. I też pierwsza nominacja kina superbohaterskiego do Oscarów. Także wielkie osiągnięcie. Wcześniej nie. kino bohaterskie raczej było. <głos> nie mogę z tego wyjść. Wyszedł twój prawdziwy głos i teraz już <głos> nie chcę się schować. Po jestem jak ten robal w
1: facetach w czerni. Już jestem na tym etapie, że wychodzę ze swojej skóry.
0: O oh man, tak. Jesteś jak Edgar. Jesteś, czy jesteś po prostu robarem w, w skórze Marka teraz. Pff, Logan, Logan, tak. Nominacja, tak? Do Oscara. Tak. I właśnie uznanie kina super jako coś poważnego, coś wyniosłego bardziej, coś na salonach. Mangold też na to odpowiada.
1: Tak. Gratulacje, James. To naprawdę naprawdę tobie wyszło. I potem chyba dostał... A w ogóle Logana zrobił jeszcze z McQuarrie Chrisem, scenarzystą chociażby z... Mission Impossible?
0: Tak, tak, współpracownika Toma Cruza, wieloletniego i współtwórcy ostatnich części Mission Impossible. Też bardzo dobry twórca kina popularnego. A nominację
1: dostał potem jeszcze za Le Mans. to też on się tym zajmował, Ford versus Ferrari.
0: Tak, też jego film, już nie jego scenariusz, ale jego reżyseria i produkcja i rzeczywiście najlep- nagroda za, nominację do nagrody za najlepszy film. Super,
1: super. Ale w jego filmach Aktorki dostały Oscara za granie.
0: Right? To to jest zaskoczenie.
1: Za granie na trąbce. Reese Witherspoon w spacerze po linie i Angelina Jolie w przerwanej lekcji muzyki
0: dostały Oscara za rolę w tych filmach, w filmach Jamesa Mangolda. On ma rzeczywiście rękę do aktorów i do prowadzenia aktorów do postaci, bo w jego filmach, no jego filmy są film, kin, kinem popularnym, ale też takim, w którym widać pewien styl, widać to przyłożenie do gatunku, no i widać właśnie aktorów, bo zawsze tam stawka aktorska jest bardzo dobra. Zawsze są tam duże nazwiska i ci aktorzy też często właśnie otrzymują nominacje czy też nagrody właśnie. Dwie panie, które wymieniłeś, bardzo, bardzo dobre role. Zresztą film... Przerwana lekcja muzyki z Andrzejną Jolie i Winona Ryder. To jest jego trzeci film Mangolda i też już od razu wejście w stawkę Oscarową. Także no widać było od początku, że Mangold jest poważnym kandydatem na jednego z klasycznych współczesnych reżyserów. Ulubione filmy Mangolda
1: wśród tych, które oczywiście znałem, to jest 8,5 Duma i Uprzedzenie. A ty masz jakieś swoje ulubione filmy Mangolda? Tak. Cool. other news.
0: Może tak. Ogólnie jego filmy są jakością, i chyba tak patrząc na jego filmografię, to wszystkie lubię. Ale jeśli miałbym wybrać jeden ulubiony, który najbardziej lubię z jego filmografii, to jest. To nie są werble. Nie? To, to miało być werble? Miały tu... być. Okej, okay, dobrze. To są bardziej werble niż twój bieg, to jest bieg hercynautowy. <laughs> Także mój ulubiony film z filmografii Jamesa Mangolda to jest film, który już kiedyś wymieniłem w naszej topce, którejś chyba slasherowej, bo jest to film Tożsamość, Identity z 2003 roku. Film, który on reżyserował i który też współtworzył, którego scenariusz też współtworzył. Film, który jest takim hołdem dla Hitchcocka trochę, ale też nowoczesnym thrillerem slash horrorem, slash filmem kryminalnym, takim w stylu Agaty Christie, czyli odhaczanie po kolei um, um, ofiar, aż do, dojdziemy do sprawcy zbrodni. No i film Tożsamość jest gęsty, gęsty, gęsty od klimatu i jest świetnie zrobiony. Wciąga mnie za każdym razem, jak go oglądam. Stawka aktorska jest tam też świetna. No i jest to jedno ze szczytowych ociągnięć na gatunkowego, według mnie.
1: Cool. Ja nie mam ulubionego filmu Mangolda. Myślę, że widziałem za mało. W tym procesie dowiadywania się, jakim jest Jakub Męskie Złoto, dowiedziałem się, że ma wiele nagród, o których nie wiedziałem. I nie wiedziałem, że jest zaangażowany w projekty, które mi się podobały, więc ja sobie dałem trochę jeszcze czasu i pooglądam jego filmy. A
0: jakbyś spojrzał then... jak teraz w jego filmografię, to który najbardziej? Ci... Kopciuszek. Okej. Okay. Powiedziałeś do mnie Kopciuszek? Mm-hmm. To tak nie nazwałeś? Czy... Tak. Okej. Okay. To był Wołacz. Kopciuszku. Kopciuszek, o. Dobrze, no to y, wydawało mi się, że wybierzesz Logana.
1: Też mi się tak wydawało, ale potem pomyślałem, hej, nie widziałem Copland.
0: Wydaje mi się, że Logan, nie no, Logan jest lepszy niż Copland.
1: A ostatnio oglądałem, robiłem sobie rewatch y, Gorączki. I wow, wow. Wowzers. Wow, wow, wow. No.
0: I zobaczyłem to Copland
1: i myślę sobie, o kurcze. Może coś tamten? Jakoś no, nie
0: jakoś Nie jest to gorączka. Na pewno gorączka to, gorączka to jest wow. To gorączka jest super. Super wow. Pff, wow gorączka. Wow. Także Koplan jest nadal dobrym filmem, ale nie jest to gorączka. I mm-hmm. gdybym miał drugi powiedzieć film w filmografii Mengolda, to by wybrałbym Logana rzeczywiście. Bo jest to naprawdę bardzo dobry tytuł i film.
1: A między Loganem a Le Mans? Logan. Logan, wciąż Logan. Hmm. A między. Man of Steel, a Logan? Który lepszy?
0: Snydera? Logan. Logan? Nadal Logan od Supermana? Lepszy? Tak, lubię bardzo Man of Steel, ale Logan wydaje mi się, że jest czymś innym jest przede wszystkim w tej kategorii. Blasphemy!
1: This is madness! No dobrze, okej, Logan jest lepszy. Logan był super filmem. Muszę przyznać, był super filmem. Dawno go nie widziałem, ale po wizycie w kinie kupiłem sobie wersję domową do...
0: To jakbyś kupił lalkę Logana. A, rzeczywiście stoi tam w rogu. Cześć Oj, Logan.
1: Lalka Logana. Ale to jest nie. już ten martwy Logan. Nie, nie, nie. nie. Czyli Logan, Logan zdobyła wszystkie medale. Ciekaw jestem, co w przyszłości będzie zgarniało medale, bo Mangold ogłosił, że będzie się zajmował biopikiem um, przecież Boba Dylana z Tymoteuszem Szalametem w roli głównej. To może być super. Oprócz tego jeszcze ze świata Swamp Thing, czyli to jest DC, zajmuje się rozwojem tego uniwersum. No i wchodzi w Gwiezdne Wojny. Będzie jakiś spin-off pewnie robił, tak? Tak, ale możemy się skupić na teraźniejszości. Najnowszy Indiana Jones w kinach, Artefakt Przeznaczenia, Jakub, Męskie Złoto.
0: Porozmawiajmy o nim, o tym filmie. I o Harrisonie Fordzie. No Harrison Forda chyba już nie przetłumaczysz w żaden sposób. Henryk yy, Polones. To jest takie trochę bardziej powiedziałbym... Yy, nawet ni- nic na- nie powiedziałbym na ten temat. Po prostu przemilcza to.
1: Czyli się udało. Dobrze. No to ym, artefakt...
0: fakt ha- ha- yeah? Harrison Ford. Yeah? James Mangold zrobił poprzednio film Ford vs Ferrari. Uuu. Czyli można powiedzieć, że Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia mógłby mieć pod tytuł Ford versus Naziści Okej, okay, okej, okay. z tej strony to ugryzłeś, ale
1: tak, tak, no też może by, można by tak to zrobić Czy jego filmy są powiązane jednym światem?
0: No, chodzi o to, czy w każdym z jego filmów jest Ford? Właśnie Musimy to sprawdzić Trzeba to zbadać W tym filmie był Ford, był to Harrison w tym najnowszym Indianie. Był, był. Przez cały film był Harrison Ford, Indiana Jonesem. Nie zmienia się tam nic, tam nie ma multiversum, nie widzimy innego Indiana Jonesa. Ale na pewno Marvel dzisiaj e, zmienia odbiór naszych. Co to było? odbiór.
1: To są skomplikowane słowo, ja to rozumiem. To.
0: Na pewno Marvel zmienia dzisiaj odbiór takiego filmu i takiego widowiska, jakim jest Indiana Jones. Odbiór. To było sy- sylabizowanie po prostu. To było, tak. Uczę się dopiero. I to, że jesteśmy w erze Marvela, która już trochę w- może wyblakła, ale w każdym razie w erze takiego, takich widowisk komiksowych, no to to, że Indiana Jones dzisiaj wchodzi, to może też nie robić takiego wrażenia, jak to było lata temu. Co jest zresztą widać po wynikach box office'owych, bo Indiana Jones nowy nie radzi sobie tak dobrze, jak wszyscy oczekiwali, czy jak wszyscy mieli nadzieję. Czwarta część, mimo że była bardzo kontrowersyjna, no to zarobiła bardzo dużo też. Natomiast piąta część kosztowała niebotyczną kwotę między 250 a 300 milionami dolarów. Taki taki był budżet tego filmu. Słabo. To jest budżet szybkich i wściekłych 10. Słabo, bo dużo pieniędzy, ale się nie zwróciło. No Na razie się nie zwróciło i nie zapowiada się na to, podobnie jak Flash, który też jest wielką klapą kinową.
1: O nie, czemu? Bardzo mało. Baby Shower.
0: Baby Shower, no właśnie. Zrobili mu Baby Shower i go zdjęli z kin ostatnio.
1: Bring... Ezra Back.
0: Ok, wracając do Indiany. No to tak. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Znany też jako Indiana Jones i artretyzm przeznaczenia. Ojej. Wow. Bądź w oryginale Indiana Jones and the Dial of Destiny. Lub też Indiana Jones and the Dialysis of Kidneys. Masz jakiś żart słowny w związku z Indiana Jonesem i starością? Harrison Ford zawsze będzie.
1: Jurny. Młody, jurny
0: nawet zdejmuje koszulkę tutaj w tym filmie.
1: Nawet podczas wywiadu komplementują jego
0: fizyk. Mm-hmm. I on to przyjmuje na klatę. Na klatę. I, bie- I biega w tym filmie zresztą. Biega. Biega. Jak w czasach ściganego biega. Są tutaj sceny, kiedy myślałem, że jesteśmy w świecie ściganego. I on nadal dobrze biega. Nadal dobrze biega. Nie tak jak ty. Nie, nie, nie idziemy w tym kierunku. Nie martw się. Idziemy. Ja
1: wiem jak on biega. Zapewniam cię. Zapewniam was. Wiem, jak Harrison Ford biega i to, że oni wtedy tego nie odgadli podczas kalamburiszków, to dlatego, że byli pijani po prostu. To był Sylwester.
0: Michał, ledwo ogarniałeś. To y- Myślę, że to, że to był Sylwester bardzo wpłynęło na twoją y- impresję Harrisona Forda biegającego po prostu. Po prostu wspominasz to inaczej niż było. To, było, to, to był bieg. Dobra, zresztą
1: nie, nie rozmawiamy o tym teraz. Nie cenę. rozmawiajmy
0: o rzeczach, których nie widać.
1: Porozmawiamy o starości Harrisona Forda.
0: Tak jest. Czyli wróciliśmy w świat Indiany, wróciliśmy do nazistów. Zawsze dobrze wrócić do nazistów, kiedy jesteśmy w świecie Indiany Jonesa. To jest piąta i ostatnia część Indiany Jonesa. To już wiemy, przynajmniej na ten moment, że jest to ostatnia część. Podsumowanie całego cyklu. I nie wiem czy wiesz, ale oryginalnie właśnie Spielberg i Lucas planowali pięć części, bo na przełomie lat 70. i 80. kiedy planowali poszukiwaczy Zaginionej Arki, wtedy podpisali kontrakt z Paramount Pictures na pięć filmów właśnie. Więc to, że teraz mamy ten piąty, to jest jakby dopełnienie tamtej umowy. No i to, co zawsze nam charakteryzuje cykl Indiana Jonesa, to jest MacGuffin. Czyli to jest to, za czym Indiana i wszyscy bohaterowie filmu się uganiają. Czyli ten tym McGuffinem w tej części jest tytułowy Artefakt Przeznaczenia, chociaż Dial of Destiny, czyli Antikitera, czyli Tarcza Archimedesa.
1: Nie taka tarcza do walki, to jest taki bardziej kalkulator, wyliczając um, współrzędne um,
0: czasu i przestrzeni. Wydawało mi się właśnie, że trochę poszli na łatwiznę kiedy na tej tarczy było napisane Casio. Było napisane Casio na tej tarczy. Wow, to był fajny żart. Mi to za to kalkulator chodził mi. Wow. Dobra. Marek, czy chcesz powiedzieć, że czym jest film?
1: Nie, nie, nie chcę. M- czy powiem, ale nie używając swoich własnych snów. Sn- snów. Wow. Aczkolwiek snów mógłbym użyć, bo ostatnio są ciekawe. Freud puka do drzwi. Guten Tag. Was haben sie dreamen? O czym jest y- film Artefakt Przeznaczenia? Chociaż najbardziej mi się podoba artretyzm przeznaczenia. To jest to
0: jest bardzo niegrzeczne, ale a jednak, A jednak. A nie, nie wolisz dializę prostaty? To
1: też jest spoko, ale artretyzm jakoś tak e- bardzo pasuje mi. Ale dializa była też super. It's up there. Jest tam z Loganem, z jakością jakością. E- filmu i jakością tekstów.
0: Gdyby powstawały nadal parodie filmów, to mógłbym zasugerować taki tytuł do twórców Oj, totalnie. Indiany. Okay. Totalnie tak. Dobra. Do A, bracia Lions, odezwę się do was.
1: Rok 69.
0: You know what that
1: means? To właśnie, co pokazałeś dłoni. Um, w ogóle zdziwiłem się, że przecież siedzę w tym, w kinie siedzę i pamiętam e, i zaraz o tym jeszcze pogadamy, bo przecież my obaj byliśmy osobno, ale na 4DX. Which is great. I zaraz o tym pogadamy. Bo jestem ciekaw Twoich wrażeń, szczególnie przy takiej jednej scenie. Ale siedzę tam i oglądam i myślę sobie, Dear God, czemu to, jest, czemu to jest takie stare? I potem przecież mi się przypomniało, że Indiana Jones zaczął się, scenariusz zaczął się w 1936 roku i on jest. To są lata 80., źle, to są lata 60., ponieważ to jest jego, jego, jego czas. Jego okres, wtedy się dzieje to wszystko. Więc to są lata 60., końcówka lat 60. Człowiek na Księżycu, dużo rewolucji e, takich kulturowych, I, e, i zajęło mi trochę czasu w ogóle przestawienie się na ten świat, ale w końcu n- n- nabrałem tempa i zaakceptowałem, że to jest ten rok, e, i film Web podaje taki opis. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi. Wow, na jednym wydechu. That was a lot. Myślisz, że pokrywa to, co się tam dzieje?
0: To jest taki kontekst, bardziej takie takie tło tego, co się dzieje w filmie. No bo, tak jak powiedziałeś, dostajemy na początku Indianę starusieńkiego. Wow, to było słodkie. No, o, słuchaj. Zobaczyłem go bez koszulki i powiedziałem hej, starusieńki. <laughs> wow, boję się, co mówisz na temat
1: młodych osób. Nie wiem, czy mogę do ciebie z dzieckiem kiedyś przyjść.
0: <laughs> Nowy lęk odblokowany. Zapraszam, zapraszam. Zobaczymy, co będzie. Po prostu. Tak, jak powiedziałeś, 69 rok to jest dla Indiany Starość przechodzi na emeryturę, kończy wykładać. To jest dla niego pewna duża zmiana w życiu, ale też dla stanów i dla świata jest to wielka zmiana też, bo jest to czas, kiedy przyszłość wchodzi. Czyli Indiana Jones przestaje się odnajdywać we współczesnym świecie, tak jak wiele osób wtedy miało. Jak wchodzi coś nowego, ludzie na księżycu są... Tak, i wielkie zmiany, że ludzie przestają się, starej daty przestają się troszkę odnajdywać w tym świecie i to dotyczy trochę właśnie tutaj naszego bohatera, który czuje, że że on już nie należy do dzisiejszego świata należy do przeszłości, co zresztą później wraca w filmie. Można to troszkę porównać do właśnie sytuacji wejścia Indiany Jonesa V do kin w dzisiejszych czasach, który ten film też jest trochę z dawnych czasów, a wchodzi w dzisiejszych czasach, kiedy trochę kino jest inne. No i właśnie dlatego wcześniej, w poprzednich częściach po prostu byli dobrzy i źli, byli naziści, byli źli, Indiana był dobry i to jest dla niego rzeczywistość, dla naszego bohatera. Teraz już trochę jemu się trudniej odnaleźć, bo właśnie to, że źli naziści mogą być dobrzy, bo współpracują z amerykańskim rządem, tworząc rakiety lecące w kosmos. I tutaj wchodzi nasz villain, czarny charakter, czyli Mats Mikkelsen, jako... Schmidt. Nie. Vol, 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 vol. Volvo. On się
1: nazywał Volvo. Not racist at all. Nie, wobec Niemców to można być rasistowskimi, można, prawda?
0: Pewnie, to jest pewnie. chyba okej, okay, jak... Tak, o nich się coś powie. Uniwersalnie dopuszczalne na całym świecie.
1: Bo on później, w tym, w tym etapie późniejszym, jak już współpracował z rządem amerykańskim, nazywał się
0: Schmidt. Tak, to był jego, jakby ukrywał swoją tożsamość, a tak naprawdę nazywa to się... Jest,
1: to jest tak, jakby Kowalski ukrywał swoją narodowość poprzez nazwisko Nowak. Well done, well done Schmidt, well fucking done.
0: Także uśpił czujność całego rządu amerykańskiego. <laughs> Nie, on jest kompletnie innym gościem. Na pewno jest z Hiszpanii. I dr Schmidt, grany przez Macka Mikkelsena, naprawdę nazywa się w filmie Woller? Jürgen Woller? Woller, Jürgen Woller? Tak, nie, tak się nazywa. Tak się, wow. nazywa. tak się nazywa. I jest oparty na prawdziwej postaci, na prawdziwej historii, czyli operacja. to Nazywało się to w, te, w tamtych czasach Operation Paperclip, czyli operacja Spinacz.
1: I na czym polegała?
0: Na tym polegała, że rzeczywiście Niektórzy eksnaziści po wojnie przebranżowili się. M- mój ex tu jest, przepraszam. Twój ex jest nazistą? Tak, jest nazistą. Bądź miły.
1: Ale kochanie, to jest nasza Hanuka.
0: Powiedziałam, bądź miły. Eksnaziści przebranżowili się i po prostu byli wysokopostawionymi naukowcami, bądź też yy, ludźmi odpowiedzialnymi rzeczywiście za podróż w kosmos. Przebranżowili się.
1: Kurs przebranżowienia dla nazistów. Teraz teraz chcę projektować strony internetowe. Być być nazistą to trochę taka praca, tak jak być deweloperem.
0: To już za mną, zostawiłem to w mojej przeszłości. W CV ma pisane lata 39-45. Nazista. A później? Polska-Niemcy.
1: Polska-Niemcy.
0: Praca zdalna. Od 45 do teraz przebranżowienie na naukowca. I jeszcze jedną rzecz, czyli ta postać Matsa Mikkelsena jest wzorowana na prawdziwej postaci Wernera von Brauna, który rzeczywiście odpowiadał za za duże projekty amerykańskie, naukowe, pracował z NASA i nawet jest widoczny na zdjęciach razem z JFK Kennedy. Także to się działo za kulisami. Straszne. To prawda, to prawda. I... Ten kontekst dostajemy właśnie w filmie jako takie... Bardzo pasuje to zresztą do, tego, do tej rzeczywistości, w której Indiana musi się odnaleźć, czyli to, że ci, którymi walczył, dzisiaj okazuje się, że oni, oni są wysoko postawieni, on przechodzi na emeryturę i trochę jest nikim już tej nowej rzeczywistości, ale na szczęście znajduje go Helena, grana przez Phoebe Waller-Bridge, nowa postać w serii, trochę taka awanturnica, taka następczyni Marion. Ale nie mamy tutaj żadnego wątku romansowego, bo ona nie ma takiej roli w tym filmie. Jest bardziej taką jakby partnerką, koleżanką Indiany i taką osobą, z którą może wymieniać się bardzo szybkimi, zabawnymi dialogami. Co sprawdza się dobrze w filmie. Nie wiem, jak ty odczułeś w ogóle dynamikę między Harrisonem a Phoebe.
1: Myślę, że pytanie zadane, jak odczułem dynamikę, jest bardzo dobrym pytaniem, ponieważ byliśmy na seansie 4DX I bardzo wyraźnie odczuwałem ten film, począwszy od moich pośladków, na głowie skończywszy. I i, Phoebe, ona świetna jest, ja ja ją bardzo lubię, bardzo ją lubię. Fajna dziewczyna, super, chemia tam była, dobrze mi się ich oglądało. I dobrze mi się podskakiwało na fotelu, jak
0: jeździli samochodami. Do tego za chwilę przejdziemy. Musimy o tym porozmawiać. Musimy... Tak, Phoebe Waller-Bridge, ja też ją bardzo lubię od czasu Flibek. Tak naprawdę no, jest to rola, z której znają cały świat. Jeśli ktoś oglądał Fleabag, no to bardzo dobrze zna tę aktorkę. I twórcy też oglądali Fleabag, twórcy Indiany, bo po tej roli właśnie czuli, że ona będzie odpowiednią kandydatką na partnerkę Indiany, bo czuli, że tak jak Indiana, ona jest w takiej szarej strefie. Ona Potrafi być, ona jest dobrą bohaterką, ale jest taka trochę kombinatorka z niej i ona trochę tutaj potrafi wykorzystać tą tą złą stronę dla swojej własnej korzyści. I tutaj to jest fajnie pokazane w filmie, że ona nie jest tylko taką zwykłą, jasną dziewczyną o blond włosach czy o, o miłym uśmiechu. Tylko jest naprawdę taką partnerką dla Indiany i ma podobny charakter trochę do naszego bohatera.
1: Jest brunetką o krzywym uśmiechu.
0: Tak jest, zgadza się. I dużych oczach.
1: Czy ona nie gra w tym filmie trochę tak jak właśnie z Fleabag? Ona nie jest trochę taką osobą, że nie wychodzi z tego Fleabag aktorsko?
0: Powiedz mi, Michał. No myślę, że tutaj jest inną osobą. i Jest bardziej pewną siebie osobą. Tam była taka raczej, raczej wycofana, zakompleksiona i taka bardziej... Szukająca siebie Czy też partnera Tutaj jest taką bardziej pewną siebie I pewną swojego bohaterką Która potrafi wykorzystać facetów W swoich celach Czułem, że jest tutaj inną postacią Czułem, że jest tutaj bardziej właśnie postacią w tej konwencji W tym gatunku Tam była bliższa takiej prawdziwej Współczesnej kobiecie w serialu Fleabag Right bo wiemy wszystko o współczesnych kobietach, hey, także mogę to powiedzieć? Obejrzeliśmy serial, więc wiemy. Nad. I też Mangold, tworząc ten film, wybrał ją, ponieważ stwierdził, że ona przypomina mu gwiazdy starego kina lat 30-40. Right. Zwłaszcza mówił, że przypomina mu Barbarę Stanwick i mówił do niej, że jak grała, powiedział do Phoebe: Bądź Barbarą Stanwick. A co ona powiedziała: Nie jestem Barbarą Stanwick, nie mogę nią być, nie umiem. Ale jakoś. Jakoś wyszło. No dlatego też też mi się wydawało, że ona ma taki trochę vibe z dawnych lat, Phoebe Waller-Bridge. A do tego też potrafi mówić i pisać dobre dialogi, bo ona oprócz tego, że gra to jest też scenarzystką, Fleabag współtworzyła scenariusz do nowego Bonda, No Time to Die. Także też wzięli ją do tego, że potrafiłaby na bieżąco wymyślić jakiś dobry tekst pewnie dla swojej postaci.
1: To ona uśmierciła Bonda?
0: Spoiler! awanturnica. Także tak, to, że ona była taką cyniczną postacią i to, że mieli taki banter wspólny, takie wymiany dialogów szybkie i zabawne, to, to mi się podobało w tym filmie. I też, tak. Nie widzę jej jako następczyni Indiana Jonesa, ale, ale w parze było fajne, fajnie to grało.
1: Tak. Zgadzam się. Podobały mi się wszystkie właściwie sceny z, z Phoebe i Harrisonem. Uwielbiałem ich dialogi, fajną dynamikę mieli, fajną chemię. Like I said, a propos scen, które mi się podobały w tym filmie, i szalenie, nie mogę powiedzieć tego chyba bardziej, polecić tego bardziej, ale polecam seans w 4DX, bo ten film nadaje się do tego idealnie. Jak jest burza i pada, to pada, i błyska na tej sali, jak jeżdżą samochodami po schodach, to czuć każdy schodek. Nie mów mi o tym.
0: Nie mów. Bo ja... Wytrząs- wytrząsło o cię Boże. trochę. Po prostu, ja tylko, jak tylko widziałem na ekranie schody, mówię, nie jedźcie tam. Dokładnie. Nie. To było jakbym ogonał horror, jakbym widział, że przynajdzie na górę po schodach. Nie idź tam. Dużo... Było
1: bardzo dużo scen, na których ludzie się trzęśli na tych krzesłach, hotelach do tego stopnia, że widziałem co najmniej trzy osoby, które szukały swojego telefonu, bo gdzieś tam im wyleciał. Także biedactwa. Na
0: pewno się śmiali po tych scenach bardzo, Było tak jak było tak, tak. jak był koniec, to tak wszyscy tak uu, uu, uu,
1: tak jest, u nas też było dużo śmiechu zwłaszcza po tej scenie na schodach jak spadali schodek po schodku i t, t, każdy schodek fotel odwzorowywał i jak to się skończyło to wszyscy się tak głośno śmiali fajne przeżycie, super
0: Oj, nie wiem czy powiedziałbym, że to było fajne na pewno wybrałem 4DX, bo to była jedyna dostępna godzina, która mi pasowała ja tak samo tak. I, i to jest ten problem często, że nie było wyboru, musiałem iść na 4DX a ogólnie wszystko byłoby, wszystko byłoby fajnie gdyby właśnie nie to, że te fotele momentami się tak trzęsą, że nie możesz się skupić na, na filmie po prostu, ja tak miałem, bo ogólnie jak tam kamera lata i te fotele latają jak mm-hmm. razem z razem z mm-hmm. powiedzmy krajobrazami no to to, mm-hmm. jest, to jest fajne, ale tak. jak jest akcja to no, no nie, nie Jest <laughs> nie. zadowolony bardzo wyszedłem bardzo, bardzo no te schody mnie dały w kość Dałeś dosłownie tyłek.
1: no dużo się działo, dużo było scen akcji pościgów, niepościgów takich samochodowych, ale takich też nożnych wow, wow i te sceny, czy te burze czy te deszcze, bardzo mi się podobało, to był dobry wybór
0: ja bym poszedł na IMAX raczej, następnym razem jak będę wiedział, że w filmie są schody i samochód ale tak, ale my no, jeśli mówimy o scenach akcji, no to ja też powiem od siebie, że akcja w tym filmie mi się podobała i ogólnie ten film podobał mi się pod tym względem, że on miał dobre tempo, dużo się działo i działo się naprawdę fajnie. I w porównaniu z poprzednimi Indianami Jonesami, no to jest tutaj mniej pracy z artefakt... z pracy archeologicznej z artefaktami, czyli jest mniej jakiegoś plądrowania jaskiń, grobowców, ale za to jest dużo więcej scen akcji, pościgów, Jest pościgi właśnie jak powiedziałeś nożne, Harrison Ford biega, jeździ na koniu też Harrison Ford tutaj przez różne dziwne miejsca i ucieka przed pociągiem na koniu.
1: Ale to jest on?
0: To jest Harrison Ford, który jest na koniu czy to jest kaskader? Nie, to jest kaskader na pewno. Znaczy on w tych scenach pewnie siedzi na koniu po prostu, to jest pewnie on, ale jak już biegnie na tym koniu to raczej nie. Jedzie na koniu, nie biegnie. Wyobraź sobie, jakby biegł na koniu. Ja nie muszę sobie wyobrażać, Marek, ty to pokażesz w
1: kalamburach. Bieżnia taka przymocowana do konia. I
0: Harrison Ford biegnie na koniu. Swoim (laughs) słynnym biegiem. Harrison Ford. Ojej. Także sceny akcji mnie się podobały. I to, że te sceny akcji prowadzą w trzecim akcie nas do tego, co dobrze znamy z tej serii, czyli właśnie do scen szukania artefaktów, szukania tego Maggafina, no to, to to mi się podobało, to, to pod tym względem film mi się podobał właśnie. Natomiast ty, powiedz mi jak ty odczułeś czarny charakter tego filmu.
1: Wow, uwielbiam Madsa Mads Mikkelsena. Mads Mikkelsen is my guy. My G. My top G. My gangsta. Super. Mads Mikkelsen, pamiętam jak wylądowałem kiedyś w Danii na lotnisku i byłem na lotnisku i <śmiech> on mnie przywitał. On był na każdym plakacie w Kopenhadze, jak wylądowałem. Mikkelsen. I on nawet nawet nie reklamował żadnego filmu, po prostu się mu pojawiła jego twarz, jakieś papierosy chyba, czy tam coś innego. I yeah. there he was. Witając mnie w Danii. Czyli to jest taki tamtejszy Tomasz Korolak. Tak, tylko jakieś 300 razy przystojniejszy. Mac Mikkelsen był super w tej roli, bardzo fajnie. Był taki, wiesz jaki on był, tak mi się wydaje i tak czułem go jak oglądałem, że był taki oślizgły, przebiegły, jak taki właśnie nazista, którego chcemy dorwać, ale za każdym razem wymyka się z naszego uścisku. Uścisku. O, Mac,
0: przytulmy się. Przytul nazistę.
1: Przytul nazistę. Tak właśnie uciekał, jak już mieliśmy go dorwać. A jak była jakaś akcja, to on gdzieś tam z boku był jak taki tchórz. Miałem, bardzo go nie lubiłem w tym filmie. Dobrze to zagrał.
0: Ja też bardzo lubię Madsa i też wystarczy spojrzeć na niego i on wiadomo, że on jest zagrożeniem, jest zły, albo właśnie jest taki tchórzliwie zły, jak powiedziałeś. Z tym, że miałem trochę problem z jego postacią, zwłaszcza w końcowych scenach, w trzecim akcie, kiedy nie odczuwałem, żeby on był jakimś wielkim zagrożeniem dla Indiana Jonesa. Były tam sceny, kiedy na przykład... On wydawał się taki niecny, przebiegły i zły, ale były też sceny, kiedy mógł spokojnie zabić Indiana Jonesa, zastrzelić, cokolwiek może zrobić, a on powiedział: Dobra, bierzemy go. Ho, coś ci pokażę. I tak dosłownie: Chodź, pokażę ci co co zrobię. Skujemy cię i zobaczysz, jak, jak ten plan wyjdzie. Także były to takie sceny, które myślałem: z jednej strony bez sensu. Z drugiej strony rozumiem, że wiadomo, że nie zabije Indiany, ale też no, zagrożenie w... znikało całkowicie w tym momencie, bo wiadomo było, że Indiana Jones przeżyje, wiadomo było, co się dalej stanie i on nie robił się w ogóle w żaden sposób groźny w tym momencie. Zwłaszcza wchodzimy tutaj zaraz w zakończenie. Tak, to
1: prawda. Rozumiem. rozumiem, o czym mówisz. Nie był takim zagrożeniem. To trochę tak, jak mi się skojarzyło z Wilnami, którzy mówią, co zaraz zrobią z ich monologami. Jak już to mówią, to wiemy, że im to nie wyjdzie. I trochę tak było w w tym filmie, jak już tak... Ty, ho! Ho ze mną, coś ci pokażę. To już wiedzieliśmy, że... że tam mu Mangold macha za kamerą. A, a, a? Nie wolno zabijać?
0: Nie w moim filmie. (grym) Także może to jest moment, żeby wejść w spoilery. Wejdźmy w spoilery. Wejdźmy w spoilery
1: niczym Indiana Jones wchodzi w swój kapelusz jaskinie jaskinie hej Michał hej Marek Witaj w spoilerach. E, ty też witaj w spoilerach miło jakie powiedz mi co
0: miło Cię tu widzieć dziękuję wiesz masz mam pytanie spoilerowe tak to dobrze się składa bo jesteśmy w spoilerach
1: jakie według ciebie ma
0: dziedzictwo Harrison
1: Ford dziedzictwo
0: yeah. w ogóle na początku jego kariery ktoś mu powiedział, że powinien zmienić imię nazwisko, bo nie odniesie sukcesu z takim nazwiskiem i że jest to pretensjonalne nazwisko, powiedzieli mu na początku ale okay. on stwierdził nie zgadzam się i został przy tym i patrz, i tamtego drugiego teraz nie ma tego, co zwrócił mu uwagę a ten jest
1: niby straight white male, ale daje sobie radę w Hollywood
0: jakie dziedzictwo zostawia po sobie Harrison Ford Tak? pozostawia po sobie kapelusz, beach? pozostawia po sobie skórzaną kurtkę i pozostawia po sobie niezły bałagan czasowy. Trochę narozrabiał w tej linii czasowej swojej, trochę jak Marty McFly w powrocie do przeszłości Co on tam narozrabiał? No, co to się stało w finale tego filmu? Harrison Ford, razem z Madsen Mikkelsenem i z Phoebe Waller-Bridge rzeczywiście za pomocą tego artefaktu, tej tarczy Archimedesa przenoszą się w czasie. To jest nasz duży, duży, taki duży To jest nasz spoiler, to jest nasze przejście w science fiction w tym filmie. Tak jak w poprzednim filmie mieliśmy kosmitów, UFO, tutaj oni przenoszą się w czasie do czasów Archimedesa. Co odczułeś wtedy, Marek? Wow,
1: rewelacyjny moment. Byłem w niebo wzięty, wow, dosłownie byłem w niebo wzięty, bo oni byli tam w niebie. Oni przecież latali po niebie i z jednego deszczowego nieba przelecieli do drugiego słonecznego nieba Kurczę, tak mi się podobał ten moment ja bardzo lubię takie motywy takie takie cofnięcia się w czasie i sprawdzenia jak to było naprawdę i rozumiem tę ciekawość Indiany Jonesa który jest archeologiem, ale nigdy nie doświadczył tych rzeczy i nagle pojawia się w przeszłości w okresie, który studiował lata i jest tam i doświadcza tego i już nie musi sobie zadawać pytania, co by było, gdyby, bo stoi przed nim Archimedes. And they're like homies. Hey, Arky. Oh, hi, Ark. I pojawia się w trakcie tej wojny, wojny. Rzym najeżdża, Rzym jest zły i e, oni z wlatują. Rzyma bardzo duże kły. <laughs> <laughs> oni wlatują, przelatują przez niebo niczym, jak oni ich nazwali, smok. Tak, jak smok. Ci Rzymianie myśleli, czy to smoki latają i e, próbowali przestrzelić te samoloty swoimi włóczniami z e, pewnym sukcesem. A, świetnie, to był taki świetny moment w ogóle się tego nie spodziewałem, w ogóle nie pomyślałem że oni będą gdzieś tam, że pokażą jakiegoś typa sprzed 2000 lat i ta ich interakcja w której właśnie Jones tłumaczy Archimedesowi, że oni są że oni są dwa lat później żyli i podróżowali w czasie i są i z, z tego ich miejsca z, tej ich, z tego ich królestwa malutkiego e, cywilizacja Cała powstaje i super to był moment.
0: Lubię takie rzeczy. To było na pewno takie zapętlenie właśnie to, że przyszło się z przeszłością bo okazuje się, że Archimedes ma zegarek Maca Mikkelsena. co się tak. okazuje w finale. W grobowcu, kiedy le- leży już, odnajdują go Archimedesa wcześniej to okazuje się, że ma zegarek i są te śm- y- śmigła a, a samolotu na grobowcu i to później zatacza krąg tego, że właśnie Archimedes widział to jakby w wow. swojej przeszłości już, ich, wow. czyli to wszystko zatacza krąg.
1: rąk. Wow, czyli powstaje pytanie, gdyby oni się nie pojawili, to czy Archimedes, czy historia byłaby taka sama?
0: No właśnie, jest to takie powrotowo do przeszłościowe pytanie typowo, czyli czy on by wynalazł tą tarczę, gdyby ich nie było, bo on właśnie już widzi to, że wynalazł i już wtedy... Z zyskuje motywację, że on to może zrobić bo już to zrobił, a tak naprawdę gdyby tego nie zobaczył to może by nie wynalazł tej tarczy, więc tu jest taki paradoks czasowy następuje. A to jest prawdziwe? w ogóle ten artefakt? Tak, był podobny mechanizm podobny artefakt datowany na 2000 lata wstecz rzeczywiście ale nie wiem jak, czy to jakoś się różni, czy, czy jest jakieś podobieństwo, na pewno nie przenosi w czasie, tak jak w tym filmie chociaż kto to wie No jeśli chodzi o mnie i ten zabieg finałowy, jestem troszkę rozdarty, bo niby była to fajna scena, ale z drugiej strony troszkę mi coś tam nie nie kliknęło, nie zagrało. Tutaj już w przeciwieństwie do czwartej części ja się spodziewałem, że będzie jakiś sci-fi w finale, zwłaszcza, że dostajemy podczas filmu artefakt, który mówią to wprost, że on ma przenosić w czasie ten artefakt, więc ja już czułem, że to w końcu nastąpi w tym filmie. Ale jest na pewno ten, w finale taki big swing Czyli albo wierzysz w to Albo w to nie wierzysz I ten, I ten finał jest duży Być może to, że oni się przenoszą Do takiej wielkiej bitwy I tam jest taka wielka bitewna scena wojenna Taka z tymi wszystkimi statkami, z, tym, z tą bitwą o obrężenie Syrakus, czyli przenoszą się do miasta Syrakuzy, gdzie Archimedes akurat jest. To było troszkę dla mnie właśnie to, że oni przypadkiem chcieli się przenieść do II Wojny Światowej i przypadkiem trafili akurat w czasy Archimedesa, który wynalazł tą, tą, ten artefakt, tą tarczę, to było dla mnie takie trochę, o, troszkę za duży zbieg okoliczności, że chcieli się przenieść do, do czasu II wojny, na przenieśli się właśnie w moment, kiedy Archimedes wynalazł tą tarczę. To troszkę było z, z, trudne dla mnie do uwierzenia. Ale z drugiej strony właśnie jest to trochę sci-fi, więc wiadomo, że trzeba zawiesić swoją niewiarę. Także nie jest tak, że mi się to nie podobało, ale do końca mi się nie podobało tak, jakbym bym chciał. Może. No pewnie przecież wszystko inne tutaj jest
1: całkowicie autentyczne. To, że oni się przynieśli akurat do tego momentu, to jest
0: a największy fake. Po prostu odczułem to jako taki zabieg scenariuszowy, bardziej niż coś, co rzeczywiście brzmi jak, jak coś, co pasuje do reszty filmu. Taki, taki sprytny zabieg scenarzysty po prostu to było. Dla mnie. Mm, 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 mm. Dlatego może aż tak troszkę to sztucznie dla mnie zagrało, ale na pewno było to pasowało do postaci Indiany, no bo on tam ma ten dylemat, czy wracać, czy nie wracać, czy zostać w swojej ukochanej historii, czy wrócić do teraźniejszości. Co byś zrobił? Ja bym został, totalnie.
1: On nie miał nikogo w teraźniejszości. Trochę uciekał od problemów, jak Michael Scott z The Office, jak uciekał na pociąg, wskoczył do pociągu. Ale to by było dla niego niebo i tyle rzeczy by nauczył tych tych ludzi i bylibyśmy, mielibyśmy o wiele lepszą cywilizację teraz zaawansowaną. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo żeby tak było, ale kibicowałem mu, żeby został, bo rozumiem, rozumiem tęsknoty męskiej duszy. I ten moment mi się podobał właśnie bardzo, bo to był moment, w którym oni się pojawili w tym miejscu, yy, gdzie panowała wojna. Nie ta wojna, ale wtedy to działało dla mnie, bo wtedy Harrison Ford powiedział mu z takim śmiechem, że wybrałeś nie tą wojnę, że przenieśliśmy się trochę wcześniej i go
0: wyśmiewał i dlatego
1: mi się podobała ta scena bo tracił kontrolę Mats Mikkelsen, Schmidt Jürgen von Jürgenstand nie tak
0: rzeczywiście to, że Mats Mikkelsen nie przewidział czegoś tutaj w finale, to to było fajne zagranie że on był niby taki Wilen, który wszystko wiedział, ale jednak Indiana go w pewien sposób przechytrzył, bo rozgryzł tę te, te tajemnicę, zagadkę przed nim, jak już się przenosili ale chciałem powiedzieć, że tak, tak, to, tak. to, co ty powiedziałeś o tym, że chciałbyś zostać w tych czasach i że to byłoby... No... Ja bym nie chciał. Ja jemu kibicowałem, żeby on nie, no pozostał. Tak, tak, ale że to byłoby dobre rozwiązanie dla niego, to jest... To, mi się, to w ogóle to zakończenie, ten finał mi się kojarzy trochę z taką sytuacją, jak piszą komentarze na YouTubie przy starych piosenkach i też że wow, żałuję, że nie urodziłem się w tych czasach, kiedy te, ten zespół grał, albo te, te piosenki grali. Gdybym mógł, to bym się przeniósł w czasie do tych czasów. I właśnie Indiana miał, był takim YouTuberem w tym momencie trochę, tak, takim, że ej, ja żałuję, że nie, nie urodziłem się w czasach Archimedesa. Nie, nie, nie byłem świadkiem tego wszystkiego. A potem był. A potem był. Także YouTuberzy, wszyscy komentatorzy na YouTubie, macie szansę. Wszystko jest możliwe.
1: Tarcza Archimedesa, pamiętajcie.
0: No, ale na szczęście Indiana później wrócił i w finale dostajemy takie słodkie, urocze zakończenie, czyli pojednanie Indiany i Marion, której nie widzimy przez cały film, dopiero w finale pojawia się, bo słyszymy, że rozstali się przez śmierć syna, czyli postać Shia Bafa została uśmiercona w tym filmie poza kadrem, bo dowiadujemy się, że poszedł na wojnę. Z własnej woli wcielił się do wojska i poleciał do Wietnamu, gdzie zginął, żeby zdenerwować, żeby dopiec swojemu ojcu, czyli Indianie. Co jest taką wzruszającą, smutną historią. Trochę dziwny zabieg jak na zakończenie losów takiej postaci, która miała być jedną z głównych postaci serii. No ale, ale to pewnie to dlatego, że się nie spodobał Shaya Laba w tej roli i stwierdzili, że nie ma co wracać do tego już. Więc po prostu skasowali, wymazali. Ale tak, scena scena na pewno ma jakąś siłę emocjonalną tutaj. I to, że dostajemy ten finał, taki trochę leczący jego rany, no to to jest dobre zakończenie, dobry moment, żeby zakończyć, myślę.
1: I to jest dobry moment, żeby zakończyć, ponieważ zbliżamy się do końca. Więc jest to idealna pora na subsumowanko artretyzm przeznaczenia Harrison Ford piękna nazwa, dziękuję Ci Michał ja chyba, ja chyba szybko powiem bo tych Jonesów było wiele i wydaje mi się, że oddaliśmy taki ogólny vibe nasz, nasz, nasz stosunek do filmów z Indianą Jonesem mój się nie zmienił przez te 50 parę minut um, podobało mi się bardzo Dobrze się bawiłem. Po filmie, jak się dowiedziałem, że James Mangold to człowiek, który robił na przykład Logana albo Wolverina albo Lemon Ford versus Ferrari, to uznałem, że wow, to jest może powód, bo, bo podobały mi się tamte filmy i ten też mi się podobał. Więc może to są palce Jamesa maczane w basenie Indiana Jonesa. Who knows? Ale bawiłem się świetnie i wydaje mi się, że też 4DX podbijało ten fan. Nie polecam osobom z artretyzmem, na pewno nie. Nawet nie z artretyzmem przeznaczenia. Nie wolno, trzeba o siebie dbać. Ale było świetnie. Jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić to Harrison Ford Młody. W tych filmach, bo ten deepfake deepfake jest, wydaje mi się, że stać nas, nas w sensie gatunek ludzki, na troszkę lepszą jakość tego deepfake'a, jak już tak szaleje AI i są takie narzędzia AI, które pozwalają mówić do kamery i zamrozić gałki oczne tak, żeby się patrzyły w kamerę, nawet jak ty jako obiekt. Patrzysz się gdzie indziej. Jeśli jest taka technologia, to myślę sobie, tam jest wiele milionów set dolarów. Czemu nie mogą więcej zainwestować, żeby to nie wyglądało, jak, jak, jak jakbym ściągnął FaceApp na telefon i podmienił twarze. Bo trochę tak to wyglądało. Ludzie się zachwycają tym deepfakiem, z tego, co zauważyłem. Ja nie jestem w tym obozie. Uważam, że jeszcze długa droga, skoro takie masowe produkcje używają tego rodzaju deepfake'ów, trochę mnie to bolało, ale, świetny, świetna była, ale świetna była cała reszta, naziści wiadomo jak zwykle temat temat, który się nigdy nie kończy w tych filmach, i, i dobrze, no bo, no, bo, no bo jest to łatwy wiln do, do um, oglądania. W sensie nie musimy się zastanawiać ej, a może ktoś zabił temu człowiekowi kociaczka, jak był mały. Dlatego on jest teraz zły. Nie musimy na to tracić energii. Mamy wolskiego złola, który wyrządził wiele zła w przeszłości i my o tym wiemy, więc od razu idziemy na stronę Indiany Jonesa i po prostu się bawimy, cieszymy się podróżą, dosłownie podróżą i to jest też fajna siła tych filmów, że widzimy sporo miejsc i sporo ciekawych momentów, historycznie ciekawych momentów i możemy nawet czasem sobie zadać pytanie, ej, czy tak było naprawdę? Dobrze się bawiłem. Super powrót też do aktorów z pierwszej części, do tego Egipcjanina, chociażby który krzyczy Give them hell, Indiana Jones. A w tej części Indiana Jones niemalże był potrącony przez taksówkę. Było kilka takich powrotów do wcześniejszych części i one dobrze zadziałały. Tak sobie myślałem ostatnio, że mamy takiego Toma Cruza, który ogłosił, że on będzie nagrywał filmy nawet do 80. że on szybko nie zrezygnuje z Mission Impossible. To tak samo kibicuje Harrisonowi Fordowi w tych filmach, żeby on był jak najdłużej i... E, Grał rolę tego Indiany Jonesa. Mi się to nie nudzi. To jest dobra rozrywka. Mam nadzieję, że e, Stefan Bawigura też patrzy na te filmy łaskawym okiem i myśli sobie, wow, dobre ręce to przejęły. Ode mnie leci, szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę między 7 a 8. Dałbym 8, bo się dobrze bawiłem bardzo. Więc dam 8. 8 na 10.
0: Indiana Jones 5, piąta część i pierwsza bez Stevena Spielberga na stołku reżyserskim i bez George'a Lucasa w ogóle. Tym razem na stołku reżyserskim jest James Mangold, wybrany dlatego, że jest człowiekiem, który umie w akcję, umie w postaci i umie w emocje. I rzeczywiście wszystkie te trzy części tutaj zagrały. No i jest na szczęście Harrison Ford, człowiek, który umie w przygodę, ale umie też w humor bo zawsze z poważną miną potrafi zapodać bardzo fajne, zabawne teksty. Potrafi być niemiły i oschły, ale w taki zabawny i uroczy sposób często. Sam Ford o tej serii mówił i nadal mówi, że to nie są filmy o archeologii, ale filmy o filmach, o tym, że filmy dają zabawę pewną i dają powód, żeby się rozerwać. I właśnie ta seria i ta część jest bardzo rozrywkowa. Dostarcza nam tego wszystkiego, czego chcemy w kinie rozrywkowym, popularnym. Może nie tego wszystkiego, co dostaliśmy w poprzednich częściach Indiana Jonesa, w tej głównej trylogii. Nie dosięga do do tamtych klasycznych filmów, ale nadal jest przyzwoitą, porządną rozrywką z lepszymi i gorszymi momentami. Na szczęście Mangold nie jest... Na, nie jest takim reżyserem, żeby stawiać na fanserwis jako główną atrakcję swojego filmu, chociażby był pomysł, żeby w tej części wrócił Kehui Quan, który w świątyni Zagłady grał Short Rounda, jako mały chłopiec wtedy jeszcze. Quan teraz ma swój wielki comeback, po filmie Wszystko Wszędzie naraz. I jest bardzo obecny w świecie popkultury i w świecie social mediów, bo on lubi sobie robić zdjęcia z gwiazdami i też z Inteną Jonesem i z Harrisonem Fordem i wszystkimi twórcami, z którymi był na premierze. I właśnie on był taki pomysł, żeby on wrócił w tej części jako takie cameo. Ale Mangold zrezygnował z tego, bo wolał postawić na nową młodą postać zamiast taniego serwisu po latach, To jest uważam dobrym, dobrą decyzją. Może ten młody chłopiec, który gra w tym filmie, takie trzecie skrzypce, on nie jest w ogóle, pamiętli, pa, on nie jest w ogóle pamiętny w żaden sposób, nie, nie jest postacią, którą zapamiętam i jest tylko takim pomocnikiem w niektórych scenach albo jest bardziej takim zabiegiem scenariuszowym, żeby scenariusz poszedł do przodu. No ale uważam, że lepiej zrobić coś nowego, a mrugać okiem tak jak właśnie tutaj się mruga. Czyli dostajemy parafrazy scen z poprzednich części. Dostajemy parafrazę chociażby sceny z pierwszej części, kiedy studentki wzdychają do Indiany wykładającego i mają napis I love you na powiekach i każda jest zapatrzona w niego. A w tej części dostajemy odwrócenie tego i kiedy Jones wykłada, to wszyscy patrzą w okno, żują gumę i i nudzą się wręcz. No i właśnie ta zmiana, ta zmiana czasów, zmiana, która jest w filmie bardzo obecna, to jest dobry zabieg, to jest dobry motyw. Ona wnosi nam dużo świeżości, dużo, dużo, dużo materiału do rozwoju postaci do jakiejś... Jesteśmy w roku 69, roku lądowania na Księżycu, który jest przełomowy, już o tym wcześniej mówiliśmy, ale sam Harrison Ford, czytałem taki wywiad z nim, że on opowiadał, co on robił w 69 roku. Jest to historia niezwykła, bo on mówi, że w tym roku on oglądał lądowanie na Księżycu w telewizji razem z, uwaga, Jackiem Demi i Agnes Wardą. Dw... No... Jednym z głównych twórców francuskiej nowej fali kina. No, pani Warda, wspaniała twórczyni, wspaniała artystka, niestety już nie żyjąca od niedawna, ale no, nie spodziewałem się, kiedy, kiedy to przeczytałem, bardzo mnie to zaskoczyło, że Harrison Ford siedział w takim towarzystwie i oglądał lądowanie na Księżycu. I jeszcze do tego opowiadał, że Agnieszka Warda w tym czasie była odwrócona i uzupełniała album ze zdjęciami. Nie chciała oglądać lądowania, bo stwierdziła, że to jest jakiś fake pewnie. Także, także po prostu typowa warda. Bardzo, bardzo fajna opowieść. Polecam, żebyście sobie wyszukali, przeczytali o tym. Ale wracając do Indiany, do tego filmu, o którym mówiliśmy. No, powiedziałeś o, o tym deepfake'u, o młodym Fordzie, który. Mnie tutaj tak bardzo nie przeszkadzał. Rzeczywiście to widać, i wydaje mi się, że nie jesteśmy jeszcze na takim etapie technologicznym, żeby nasze oko nie wyłapało tego, bo nasze oko wyłapuje takie rzeczy rzeczywiście. Jesteśmy bardzo w dzisiejszych czasach bardzo świadomi, że takie rzeczy się dzieją, i bardzo świadomi na takie małe pułapki zostawiane na nas. Dlatego myślę, że jest to łatwe do wyłapania. Ale na przykład w porównaniu z Flashem, o którym mówiliśmy niedawno, to jest dużo, dużo lepiej. Nawet w porównaniu z Irlandczykiem, gdzie był Deniro i Pacino odmłodzeni, tutaj też jest lepiej nie jest dużo młodego Forda, ale, ale tam gdzie jest, no to wydaje mi się to działa nie jest to jakoś super, super zasługujące na Oscary, ale uważam, że w kontekście tego filmu w ramach filmu działa no i fajnie było zobaczyć też o młodego Forda odtworzonego z tych archiwalnych materiałów, bo oni tutaj używali scen z starych części Indiana Jonesa, żeby odtworzyć tą twarz młodego Harrisona no za to, za to, 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 to co mi przeszkadzało w tych początkowych scenach, to jest typowo filmowy zabieg casualowego stania na pociągu jadącym. Czyli bohaterowie biją się, walczą, biegną, idą po dachu pociągu pędzącego z wielką prędkością. Swoją drogą w kinie Mengolda. w jego filmografii jest to drugi przykład po filmie Wolverine, gdzie też była walka na dachu pociągu. I... Wiem, że to jest bardzo filmowe, bardzo kinowe, ale bardzo jest też nieprzekonujące. No ale jeśli mówimy o akcji, w tym filmie jest dużo akcji, dużo pościgów, trzyma w napięciu. W trzecim akcie jest wreszcie archeologizowanie. Finał, który wchodzi w rejony sci-fi, można zaakceptować, może też drażnić, ale na pewno nie jest to przykład kryształowej czaszki, który kompletnie odepchnął od siebie w czasie swojej premiery. Nie, myślę, że tutaj tutaj raczej film, nawet jeśli by ten finał się komuś nie podobał, to nie przeważa reszty filmu, bo jest on godnym uzupełnieniem. Jest on może trochę za dużo, trochę jest tutaj w pewnym momencie, myślisz sobie, że poszli za daleko, ale jednak w jakiś sposób dopełnia film. Także podsumowując, czysta, przygodowa przyjemność dla fanów całej serii, ale nie tylko dla fanów, dla nowych widzów też. Ode mnie takie 7 na 10. Także dziękujemy Wam za słuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy do kolejnych i poprzednich odcinków PopToku. Zapraszamy na nasze sociale. Zachęcamy Was do subskrybowania, dodawania ocen, gwiazdek. To nas motywuje, to nam pomaga. A do Was mówili jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I poptokach.